0: Srila Lagurudev Ki Jai, Sri Manma Ki Jai, Sri Harinam Sankirtan Ki Jai, Tiruba Mahotsa Titi, Sri Lagupal Bhatta, Goswami Ki Jai, Gor Bhaktavrind Ki Jai, Gor Pramananda Haribu. Mona Stara, que me a todos. Y saludos por allí, donde quiera que se encuentren. <coughs> y bien, nos encontramos una vez más eh, con, un con esta sesión de preguntas y respuestas semanales. Esta vez la la hemos organizado el día jueves, ya que este fin de semana, sábado y domingo, vamos a estar teniendo un más que interesante seminario sobre Gurutatu, una segunda parte. Espero que puedan estar al tanto y puedan participar. Y para no mezclar y realizar tantas actividades al mismo tiempo, aunque no es que voy a estar hablando ese día o en ese horario, pero para aliviar un poco los la, la agenda de cada cual, organizamos poder hacer el encuentro el día de hoy. Así que, bienvenidos nuevamente, y si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pueden ya sea enviármela por escrito, vía chat, o levantar la mano, ya sea en el video, con, creo que hay una función en Zoom también que uno levanta la mano y ahí... También puedo activar la, el micrófono ¿eh? para que cada uno de ustedes pueda plantear su pregunta. Pero mientras eh, me han enviado una pregunta hace un rato, así que puedo comenzar con esa en todo, ca en todo caso. Déjenme buscarla por un momento y justo alguien la, la subió como un comentario al anuncio del evento en Facebook hoy. Y para eso tengo que entrar a mi cuenta. Mientras tanto, ustedes si tienen alguna pregunta la pueden ir planteando, pensando, escribiendo. Pero la pregunta que me han enviado, la envía Yakira Curbelo Perdomo. Y la pregunta es, ¿podría usted tratar hoy en el Instagram y brevemente el tema de una duda que ella me había planteado en un mensaje personal sobre el nombre espiritual y los criterios que se siguen? para nombrar a una persona de una determinada manera. Básicamente esa sería la, la consulta. Pues, básicamente no hay una regla fija o estricta en cuanto a, a, al nombre espiritual. En un sentido no hay una regla, en otro sentido sí hay ciertos parámetros. Obviamente no es que, que, que un maestro espiritual va a conceder cualquier nombre a su discípulo, ¿no? He escuchado algunos casos un tanto eh, heterodoxos en la historia Vaishnava, pero de ciertas personalidades que, aunque estaban oficiando como gurus, sinceramente no, como si no se encontraban en su mejor momento, ¿no? Y, y eso se veía reflejado en, 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 en la manera en la que abordaban el nombramiento a sus discípulos, etc. Generalmente el nombre que se le concede a un discípulo tiene que ver con... <coughs> Obviamente con nuestra propia tradición, Gaudiya Vaishnavi y en ese marco algunos discípulos recibirán nombres eh, más ligados al Krishna Lila, otros recibirán nombres más ligados al Gaur Lila. ¿Mm? Generalmente las damas muchas veces recibirán nombres conectados con, con, con damas trascendentales, digámoslo así, con Sri Radha, con el principio del Shakti. Aunque de vuelta no es una regla fija, no también hay devotos que pueden van a recibir nombres ligados a... Asirada o quien fuera y, y damas, viceversa, de vuelta. Yo más bien lo que. Y, y, y hay ciertos, como digo, elementos relativos. Por ejemplo, si la Prabhupada solía nombrar a sus discípulos, eh, el nombre espiritual que él daba a sus discípulos coincidía con la primera letra del nombre civil de sus discípulos. ¿no? O sea, si su discípulo se llamaba Graham, él le ponía Garuda. ¿no? Empezaba con la misma letra, con la G. Ya o sea, no como una regla de vuelta absoluta, pero también como un ajuste relativo que de alguna manera para, para ciertas personas es importante. ¿no? Como que lo ven conectado con un nombre con el otro. De vuelta, no es una regla última a seguir. Y lo que yo diría principalmente en este caso, obviamente, viene una inspiración al maestro del momento. También muchas veces el guru otorga un nombre en base a... Al, a lo que él conoce o ella conoce, el discípulo, porque idealmente lo que se estipula en las Escrituras es que eh, idealmente tiene que haber al menos un periodo de un año en donde guru y discípulo se conocen el uno al otro. ¿Mm? Eh, de vuelta, no es una regla absoluta, pero en las Escrituras se entrega esa recomendación, ¿no? justamente para que, que el discípulo se asegure, ¿no? tenga una fe clara, profunda, Claro, tradicionalmente este conocerse durante un año era el discípulo vive con el gurú en un ashram, ¿no? convive con él todos los días durante un año, lo cual se imaginarán que lleva a conocer a una persona de una manera sustanciosa. no Otra cosa es conocer a alguien ven, viéndonos una vez por semana, escuchando la clase por Zoom de alguien una vez al mes. <ríe> y, y no no es inválido eso, obviamente. No, no, todos, pueden, no todos podemos... Eh, aplicar para el, 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 la metodología tradicional védica y todos irnos a vivir al, al Guru Kul y estar con el Guru en el Bayan Kutir durante un año interrumpidamente. Entonces hay ajustes, como digo, que se van haciendo, pero el principio sigue siendo el mismo. no Idealmente, de una forma u otra, Guru y discípulo deben conocerse porque es una relación que se entabla y ambas partes deben darse a conocer y disponerse a ser conocidos con la mayor transparencia posible. O sea, uno debería entender, si yo abordo, me dirijo a alguien con la aspiración de, de que sea un maestro espiritual, debo entender, esa persona eh, debería conocerme más que cualquier otra persona. Lo más probable ya me conoce más que cualquier otra persona, incluso más que lo que yo mismo me conozco, en un sentido. Pero en otro sentido no es que el guru es omnisciente y va a saber a dónde fui hoy, a las 7.45, y cuál es el password de mi cuenta de Twitter, ni nada de eso. Y tampoco es que le tengo que pasar toda esa información. Imagínense que el gurú reciba toda esa información de cada discípulo. Pero a lo que voy es que el discípulo debe sí mantener una, un compromiso personal de, de absoluta transparencia, ¿no? incluso con los rincones más, digamos, los inconfesables de uno, especialmente. ¿no? Dándose a conocer y disponiéndose a que, a que su maestro lo va a ayudar a le va a ayudar a, a superar lo que sea que superar, y no solo superar lo negativo, porque eso no es solamente lo que va a ocurrir entre Guru y discípulo, pero el punto es ese, hay una relación que se va a entablar, y la relación debe estar basada en la confianza y la amistad. Eventualmente el vínculo con el maestro espiritual debe evolucionar en la forma de un intercambio amistoso. Obviamente no una, una amistad ordinaria con ¿no? una confianzudez, por decirlo así, de igual a igual. Pero hay una amistad, hay una amistad hay un tipo de amistad, hay un tipo de afecto, hay un tipo de confianza, que como toda relación se va desarrollando con el tiempo, a la medida que ambas partes se van conociendo más y más. Pero bueno, no es el punto de la pregunta. Pero el punto es que generalmente existe un periodo de, de conocimiento donde ambas partes corroboran de ambos lados. El guru corrobora así... Te acepto como discípulo y el discípulo lo corrobora, sí, te acepto como guru. porque quizás después de un tiempo no, uno pueda llegar a otra conclusión, todo puede pasar. Entonces, para prevenir eh, ciertas situaciones a veces se recomienda esto. Entonces, sobre esa base mi punto es el guru puede conceder un nombre al discípulo con, viendo que hay cierta afinidad o naturaleza que el discípulo puede tener y puede concederle algún nombre ligado a... Lo que fuere, ¿no? A una inspiración central de ese aspirante, lo que fuere. Pero sea como fuere, más allá del nombre, yo elegiría concentrar toda la atención en el apellido, por decirlo así, que uno recibe. <ríe> que es el, uno, el mismo que recibimos todos en común, que es Das. Das, Dasi. ¿No? Es básicamente lo mismo, ¿no? lo cual tiene que ver con sirviente. ¿No? Estamos, estamos recibiendo, siendo introducidos a una familia de servidores, ¿no? ¿Mm? Porque a veces uno se queda más no eh, ¿cómo decirlo estancado, por decirlo así, o condicionado incluso, por el nombre. ¿Y qué nombre me pondrá? ¿Qué nombre recibiré? ¿Será que me va a gustar? ¿Será que no? Ojalá que tenga que ver con esto, ojalá que empiece con la inicial de mi nombre. Ojalá. O sea, ya sabemos qué nombre me va a poner, porque la palabra, la palabra más importante ya está dada de antemano, das. ¿no? Y ese debe ser el foco central, porque en definitiva, si mi guru me pone rada, Ramán, das... O sea, yo no soy Radharaman yo soy Das de Radharaman o Das de lo que llena el resto del nombre. Entonces la primera palabra que debe venir a mi mente es Das, ¿no? o si queremos especificarlo más, Das, Das, no Das. ¿no? Si la Maras, diría, nuestra posición es la cuarta, no, la quinta diría. El primero está Krishna, luego están los Nitya Parishas, los asociados eternos de Krishna, Krishna Das, Luego están aquellos que no son asociados eternos, pero que se volvieron devotos perfectos y están en el mundo espiritual, atrás de la práctica, sadhana -siddhas, krishna das nudas. Y luego están aquellos más avanzados que nosotros, que aún no alcanzaron el mundo espiritual, pero están en camino. das das nudas, krishna dasa dasa nudas. Y luego venimos nosotros, ¿no? intentando servir a todos ellos, lo cual es algo supremamente glorioso. No, no es una posición, uy, tan abajo me toca a mí cuanto más abajo más chance tengo de servir a más personas que están por encima mío por lo que si me interesa realmente servir eso va a ser una, una posición muy, muy ventajosa entonces yo enfatizaría ese punto en la respuesta ¿no? el guru quizás por X razón da un nombre o el otro considerando algunos de los elementos que ya mencioné pero más allá del nombre que no deja de ser importante obviamente no lo quiero desmerecer en absoluto eh, la palabra Das va a ser la más importante y va a ser la que nos va a permitir entender todo el resto del nombre. ¿no? En, todo, en otras palabras, ¿qué significa ser Krishna Das, Radha Dasi, lo que fuere? Guru Das, tantos nombres allí. ¿M? Ananta Gauranga Das, Ayodhya Das, Bhuvaneshwari Das, Das. Todos ustedes tienen el Das y el Das y ahí, ¿no? Así que. <ríe> eh, tratemos de andar en esa dirección, tratemos de andar en nuestra identidad. ¿m? natural, intrínseca como sirvientes, o sea, nuestra posición constitucional es ser dependientes de Sri Krishna, no hay manera de ir en contra de eso, queramos reconocerlo, ¿no? Entonces, ahondar en esa dirección de una manera alegre, voluntaria, y, y no sólo una idea genérica de qué es ser un sirviente, sino entrar en el detalle, servicio, a quién, con, de qué manera, en qué humor, en qué espíritu, en qué dimensión, en qué, con qué alcance, no tantos... Tantos detalles se tienen que ir develando dentro de ese mundo de servicio. Es toda una tierra hecha, compuesta de, de dedicación. Por lo tanto debemos entender eso. No hay límite, no hay límite al das. Es una palabra interminable. No hay límite a nuestra condición de servicio. Siempre podemos incrementarla, siempre podemos seguir explorándola. Entonces, más allá del nombre, como digo, ya hemos recibido... E incluso si todavía uno usted no recibió el nombre, ya está entendiendo que, aunque no tiene todavía su nombre espiritual, o sea, ya la designación está dada. no Todos entramos dentro de esa gloriosa categoría, así que no hay, no hay tiempo que perder. Todo lo otro será dando en el paso del tiempo, en la medida que nos tomamos en serio esta idea. ¿no? Así que, bueno, una respuesta general, algunas palabras sobre esta pregunta. Quien hizo la pregunta me dijo que no iba a estar conectado, así que no le puedo preguntar si se entendió o no pero ahí después consultaremos en fin alguna otra pregunta creo que enviaron algo por el chat sí a ver Haridas <coughs> hay una pregunta que de alguna manera sigue sí a la pregunta que acabamos de de compartir. ¿Qué dice el nombre espiritual que nos dio Sri Guru en relación a nuestra verdadera identidad? Y si el nombre me fue dado por un devoto con el que luego no tengo una relación, ¿este nombre puede perder significado en mí al relacionarme con otros devotos? Son dos preguntas entonces. Eh, la primera, si el nombre espiritual que Sri Guru nos entrega dice algo sobre nuestra verdadera identidad. Me imagino que por verdadera identidad nos referimos a, a Siddha Sarup, a la identidad perfecta última del alma, en Lila Seba. ¿Mm? Eh, en un sentido, como digo, en un sentido dice algo, en un sentido genérico, porque dice Das. ¿Mm? Entonces en un punto ya, a ver, ¿no? quizás uno no ha, no ha recibido, o no es nuestra escuela recibir desde el día uno, Sida deja, lo que a veces se considera la forma espiritual, por varias razones, es un tema amplio este, pero básicamente lo que yo diría es que primero algo que, entender, algo que hay que entender es que la forma espiritual o nuestra identidad última no existe aún presente en nuestra, no no, no venimos de fábrica siendo gopas o gopis o ram bhaktas, Vishnu bhaktas o saiyuyas, no aquellos que se fundan en Brahman y quedaron ahí para siempre. No es que eso ya está estampado en nuestra constitución y no hay vuelta atrás, sino que eso se va dando en base a la dosociación que tenemos. El bhakti no es inherente a la Jiva. por lo tanto, en la medida que vamos recibiendo bhakti samskaras o impresiones devocionales de diferentes Sadus, en sanga, eso va marcando nuestra tendencia, eso va haciéndonos desarrollar una afinidad en una dirección o en otra y eventualmente en etapas avanzadas de nuestro cultivo todo eso va tomando una forma, una, una identidad básicamente. Vamos reemplazando nuestros apegos materiales por apegos espirituales y por ende, proporcionalmente surge una identidad espiritual. ¿no? Actualmente tenemos un sentido de identidad material mezclado con un sentido espiritual, porque somos sadhaka, estamos practicando vida espiritual, estamos en una situación intermedia, ya no somos almas condicionadas del todo, pero tampoco somos almas iluminadas del todo, estamos en work in progress, como dicen, ¿no? estamos trabajando para eso, ¿no? en el proyecto, entonces todavía hay una mezcla de ello, eso se llama sadhaka, sadhaka quiere decir aquel que está ocupado en sadhana que el que no llegó todavía Bhava prema, está en sadhana, es un practicante, estamos en la etapa de ensayo del bhakti, de práctica, como cuando uno está practicando guitarra, está ensayando, todavía no es que se lanzó al escenario y ya está ahí presentando la obra, estamos ensayando, practicando hasta que ¿no? se vuelva tan natural que ni siquiera estamos pensando, calculando lo que estamos haciendo, se vuelve uno con nosotros. Entonces... Oh, mi punto es que personalmente no tenemos introducido dentro de nosotros un, un, como digo, un, un código, un ADN devocional que viene desde, desde tiempo inmemorial, sino que eso va siendo recibido en asociación, en una determinada asociación. Y como decía, en la etapa de Asakti, sobre todo, que es la etapa de apego espiritual, ahí empieza a emerger naturalmente nuestra identidad espiritual última. En base a apegos espirituales. ¿Por qué? Porque nuestro sentido de identidad material... ...está basado en apegos materiales. En base a lo que yo estoy apegado, eso soy. En base a lo que creo que me pertenece, eso soy. O sea, eso me creo. ¿No? En base, a, Yo creo mi mundo de identidades y designaciones... ...en base a lo que creo que es mío. Mi país, mi cuerpo, mi sexualidad, mi familia, mi casa... ...mi esto, mi aquello... Mi mí, mío, y de ahí surge un, set, un determinado sentido del yo. ¿no? Yo tengo un hijo, él es mi hijo, yo soy un padre. Este es mi país, yo soy finlandés. Este es mi tanto, yo soy. ¿no? De lo que creo que es mío surge un yo soy correspondiente. Y así vamos creando un yo soy, una idea de quiénes somos en base a lo que creemos que nos pertenece. Ahora, el problema es que nada de eso nos pertenece. Por lo que todo ese sentido del yo que creamos es ficticio. Obviamente también, tampoco nos podemos quedar sin sentido la identidad de, de un solo golpe porque sería una neurosis. Entonces necesitamos gradualmente ir transmutando nuestro sentido de la identidad hasta que podamos situarnos en tierra firme y con bases en un sentido espiritual de, la, de nuestra identidad. Y eso va a ir, como digo, traspasándose gradualmente hasta llegar a una etapa avanzada de sadhana como es Asakti, donde tenemos apegos espirituales, solo apegos espirituales, no hay deseo material, etcétera, uno tiene, en la medida que estudia estas etapas se va entendiendo qué es eso. Entonces, mi punto es si en el momento de la iniciación, aquí estamos hablando de iniciación, Harinam, donde generalmente en nuestra escuela, al menos, en nuestra línea, se entrega un nombre espiritual en ese momento. Hay variantes en otros lados. Eh, si en ese momento yo recién estoy comenzando mi práctica devocional, y pongámosle que es la primera encarnación en la que estoy practicando Bhakti, probablemente recién estoy en los albores de mi sadhana. O sea, no tengo muy en claro quién soy yo, porque todavía no está eso introducido. Todavía no hay suficientes impresiones devocionales como para determinar ¿Cuál es mi identidad espiritual última? Entonces, en un punto el Guru no va a poder... No, no es que me va a estar dando un nombre que está hablando de quién me voy a volver eternamente en última instancia. En un sentido, sí, das. Sí, me voy a volver eso en última instancia. Ahora, los detalles de qué, da, qué tipo de das voy a volverme, por decirlo así, eso se va a ir develando en el tiempo. Entonces, tampoco uno debería como quedar demasiado enredado en eso. Ah, mi Guru me puso, no sé... Gopal, Bata, Swami Das. Eso quiere decir que en el mundo espiritual yo voy a estar sirviendo en el grupo Gopal, Bata, Gos... No necesariamente, no, 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 no tranquilo. <ríe> Concéntrese en el Das. No. Y, y, y el resto de la información va a venir como su producto de que tanto se haya concentrado correctamente en el Das. No. Eh, todo eso por un lado, diría yo. La en relación a la primera pregunta. Pero que quede en claro esa idea, nuestra verdadera identidad no yace de forma inherente intrínseca en nosotros. Yace, este es un punto que quizás sea un poco nuevo para algunos o complejo para otros, pero la, nuestra identidad eterna va a estar compuesta de, de otros ingredientes que no son propios del alma, pero que tienen la capacidad de llegar al alma, abrazar al alma si se quiere y mantenerse en ese abrazo por la eternidad. Es una identidad hecha de bhava, bhava de de emociones espirituales extáticas. ¿Dónde reside ese bhava? En el mundo espiritual, en los corazones de los asociados eternos de Krishna. Pero no pensemos, ah, mi identidad espiritual está en el mundo espiritual como si fuese un traje colgado en un armario esperando, ¿no? Al momento y ahí, ¿no? el traje baja y me llegó la identidad. No de esa manera. Entendamos que la naturaleza de, del Swarup Shakti, de la energía interna de Krishna, es permanente, eterna, pero también en continua expansión. Eso es un punto importante. ¿no? Krishna es en un punto eternamente bello, digámoslo así, pero eternamente se vuelve cada vez más bello también. O sea, hay un eterno ser y un eterno volverse, por decirlo así, en algo más. Continua actualización. Entonces, naturalmente, ese Swarup Shakti no es un, una luz, congelada por decirlo así sino que es algo completamente vivo, dinámico entonces eventualmente en la medida en que uno digámoslo así, esté a la altura de las circunstancias ¿no? llegue a una etapa de su cultivo donde se vuelve necesario, correspondiente que descienda un tipo particular de swarup Shakti, de Bhakti Shakti va a venir esa energía a través de Guru, Parampara, Sadhus y todo eso va a ir revelando eventualmente mi identidad que va a estar compuesta de esa energía Así es como funciona. Hasta un punto obviamente lo podemos racionalizar, pero cierta explicación que le estoy tratando de dar, no la limiten a, al plano tridimensional, por favor. Y la segunda pregunta decía, si el nombre me fue dado por un devoto con el que luego no tengo una relación, ¿este nombre puede perder significado en mí al relacionarme con otros devotos? No necesariamente, ¿no? No necesariamente, si el nombre, puede ser que el nombre haya sido dado en una determinada circunstancia donde todo estuvo estaba bien, por decirlo así, de parte de uno, de parte de la otra parte, o incluso si todo no estaba al 100% bien, tampoco quiere decir que todo estaba al 0% bien. <ríe> y si uno también es sincero en su búsqueda, Krishna también hace el arreglo para que a uno, para revelarle a uno algo, incluso atrás de alguien que pueda no estar en su mejor momento. Todo eso puede pasar. no o sea Realmente la sinceridad de uno es... Es un factor primordial aquí. ¿no? Entonces, tampoco podemos limitar la gracia de Krishna. La gracia de Krishna puede aparecer donde guste, como guste, cuando guste, especialmente si hay un corazón sincero del otro lado. Eso, eso atrae a la gracia de Krishna expresarse de una forma u otra. Entonces, de en ese lugar un devoto puede continuar con el nombre recibido, incluso si con el tiempo sienta la necesidad de... de ...reconsolidar su vínculo con algún otro sado... ...ya sea mediante recibir el mantra nuevamente... ...o mediante siksha, mediante lo que fuera, ...o también está la posibilidad obviamente de que... ...en un caso individual alguien sienta la necesidad de, de... no solo, en un caso X, dando un ejemplo, recibir mantra nuevamente... ...sino también recibir una modificación en su nombre... ...puede ocurrir, cada caso es individual... ...entendamos que cada persona está atravesando su proceso único... ...y de una manera única... ¿no? ...no es que todos están atravesando un proceso distinto... ...pero de la misma forma... ...con la misma conciencia, con la misma psicología... ...que yo estoy atravesando mi proceso... ...no, cada cual está atravesando un proceso distinto... ...con una mentalidad distinta... ...por lo tanto es algo muy específico... ...muy único... ...y en ciertos casos... ...alguien puede sentirla... ...que va a ser favorable para su strada... ...para nutrir su fe devocional... Eh, ...actualizar su nombre... ...y en ese caso marcando, ¿no? marcando cierto antes y después lo que fuere, dependiendo cada caso entonces uno tendría que ser honesto con uno y tener ese termómetro y lo que sea más favorable para uno dentro, siempre y cuando sea dentro de los marcos permitidos digámoslo así, de nuestra tradición no, no hay problema no pero entendamos, de vuelta no hay una regla fija, no es blanco o negro hay espacio para no diferentes posibilidades siempre teniendo en cuenta la sinceridad del aspirante y lo que va a, a, a motivar esa sinceridad porque en definitiva estamos acá para ¿no? ya sea el gurú, alguien que oficie como gurú como más de una vez lo hemos dicho ¿no? ¿cuál es el servicio del gurú? el servicio del gurú es servir el shrada del discípulo servir el shrada, la fe devocional de las almas que se acercan a él, a ella ¿no? ese es el deber del gurú o sea, sigue siendo un sirviente ¿no? en realidad, verdadero gurú quiere decir verdadero sirviente ¿no? y esa persona va a estar atenta ¿Qué es lo mejor que podemos hacer en esta circunstancia específica para que la fe de esta persona, la fe devocional, siga creciendo? Y hay diferentes cosas que se pueden hacer porque cada caso es diferente. En este caso será: cambiamos el nombre, dejamos el nombre, conectamos con otro guru. O sea, tantas cosas pueden ser necesarias, pero el guru no va a estar pensando en términos: uy, si lo conecto con tal guru, quizás se inspira más con el otro y me deja a mí. O sea. No debería existir ese cálculo en la mente de un guru, ¿no? El guru está pensando, ¿cómo puedo ayudar a esa persona de la mejor manera? Si entiendo lo mejor que le voy a dar a esa persona es conectarlo con alguien más. Lo voy a hacer porque quiero ayudar a esa persona, no estoy acumulando seguidores, audiencia, número, no debería pasar, al menos eso idealmente, ¿no? Entonces, eso puede tomar diferentes formas, qué va a ser lo mejor para cada devoto en cada etapa, o sea, no no, no existe una única respuesta a eso, ¿no? Tengamos cuidado con caer en, en ese error de pensar existe una única, quiere una única respuesta no 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 es tan fácil el otro día estaba viendo una para cerrar ¿no? el otro día estaba viendo una charla de, de un monje franciscano que, que me, me, me gusta mucho llama Richard Robor. y él mencionaba que hoy en día principalmente las religiones que más predominan eh, en el mundo no las que más seguidores acumulan son las religiones de alguna manera más, si se quiere, absolutistas, no, las que se, se presentan a sí mismas como, esta es la única verdad, esto lo es todo, esta, haga esto, acepte, este es el único Dios, pum. ¿Por qué decía él? Porque la mayoría de las personas están llenas de miedo, llenas de temor, llenas de inseguridad, cada vez más. Por lo tanto necesitan respuestas absolutas. Ir a un lugar donde sepan, voy acá y me van a decir todo tal como es y yo lo sigo y me dicen qué, es, qué pensar, cómo hacerlo, listo, pertenezco al lugar correcto y salvado, lo que fuera. Pero hay, hay un, un, un temor, ¿no? un temor casi omnipenetrante en la conciencia del el alma condicionada, especialmente en esta era actual. Eh, y por lo tanto, naturalmente, este tipo de presentaciones van a funcionar más, incluso dentro del Gaudíabas ya hay distintos grupos, y muchas veces los grupos que más seguidores tienen son los, los más fundamentalistas. ¿no? fundamentalistas en el sentido de quizás no hilar en profundidad no hablar de, en términos de grises, sino blanco negro, ¿no? y esto es así, esto es así, no piense mucho, no pregunte mucho <risa> haga esto así, sea feliz, sea salvado, listo, ya está y obviamente mucha gente va a sumarse ahí, porque mucha gente de vuelta está paralizada el temor y necesitan simplemente que les digan qué hacer, cómo hacerlo de la manera perfecta, listo, qué alivio pero sabemos que en última instancia no termina de ser la solución ¿no? eh, última. Puede ser un alivio momentáneo, pero con el tiempo tengo que empezar a pensar, tengo que animarme a, a, a estar en una situación fuera de mi zona de confort, etcétera, y, y las circunstancias van a llegar. Para eso, idealmente, mis guías también deberían ¿no? inspirarme en esa dirección. Entonces, al menos por estos lados vamos para ese lado. Así que les aviso por si quieren desconectarse están a tiempo todavía ¿no? bueno seguimos ¿alguna otra pregunta? Eh, sí Gorgadadar Das no me tengo que olvidar el Das Gorgadader Das Gorgadar, ya ja es tan lindo el nombre que me dan ganas de quedarme ahí pero, pero Das es tan lindo también obviamente hay que encontrarle el gusto a toda la parte Gorgadadar Das. Ya es así, Gorgadadar. ¿Podría ampliarnos los conceptos de prabriti marga y nibritimarga? marga? Pues sí, ¿por qué no? Eh, prabriti marga y nibritimarga. marga. Prabriti marga básicamente significa marga. Primero, marga. ¿Qué significa marga? Marga significa. Sendero, básicamente. Pravriti o nibriti, pero sendero. Pravriti significa... Adquisición, diría yo. No diría yo, en realidad significa la palabra. Adquisición, ¿no? A veces se traduce de diferentes formas, este es mi punto. Pero, en pocas palabras, adquisición. Y nibriti, quizá como puedan estar sospechando tiene que ver más con lo opuesto a esto ¿Mm? tiene que ver con eh, renunciación básicamente diría yo, desapego lo opuesto a adquisición cada cual tome la apunte como a ustedes le guste, ¿no? adquisición y renunciación por, por ponerlo en, en pocas palabras ¿no? Entonces, el sendero de la adquisición el sendero del desapego el sendero de la renunciación, ¿no? de soltar en lugar de, de tomar, ¿eh? en pocas palabras. Entonces es una manera general de describir una vida de disfrute, explotación, colonización del medio ambiente, digámoslo así, de movimiento calculado, egoísta en este plano, ¿no? pre-britimarg, otra forma de hablar de karma, acción fritiva, o sea, muchas palabras para lo mismo, dharma, arta, kama, también como las metas son metas de la vida, es parte médicamente de una meta en la vida que la mayoría necesitamos conocer y atravesar, ¿no? que es tener ciertos códigos de vida para que las cosas funcionen relativamente bien, un cierto desarrollo económico, cierto posicionamiento en el mundo, y kama, cierto grado de experiencia placentera a nivel físico, mental, sensorial, dharma, harta, kama. Significa todo eso. Pero luego viene Moksha. Moksha tiene más que ver con nebrithi marga. Nebritimarga quiere decir renuncia. Moksha quiere decir liberación. Y obviamente la idea de liberación nos habla de liberarnos de algo, básicamente. De algo que no, está tan in, que no es tan interesante, diría yo. Porque, o sea, ¿para qué me voy a querer liberar de algo, que no está tan, que, que algo, de algo que es supremamente agradable, auspicioso? Nadie va a buscar eso, ¿no? Entonces, básicamente por un lado, tenemos esa definición genérica de manera general: ¿no? Dharma, Arta, Kamo, pravriti Mar, el sendero la adquisición. Donde mi, el punto aquí es en donde todavía estoy en esta idea de cuanto más tengo, más soy. ¿no? Todavía estoy en esta idea de apego, identidad. ¿no? Construyo mi sentido del ser a través de, de adjudicarme ¿no? logros. Objetos, propiedades, situaciones, personas, ponerle mi firma ahí debajo, ¿no? Son mi autoría o, o tienen, están para mi adquisición, ¿no? ¿no? No estoy consciente de quién ya soy y de quién puedo ser, de mi potencial, por lo tanto, busco llenarme desde afuera, básicamente. Lo cual incrementa el, el hueco por dentro, el vacío, paradójicamente. Esa es la paradoja del alma en ilusión. No deja de adquirir, no deja de incorporar y no deja de sentirse cada vez más y más vacía. Porque básicamente está tratando de tapar un hueco con un material que no no, no es, no complementa, no, no es apropiado para tapar ese hueco. Es un hueco existencial que estamos tratando de tapar con materia inerte, por decirlo así. ¿No? Y, y, y el hueco existencial debe ser tapado con, con, con la energía de la misma especie, digámoslo así, ¿no? Entonces, Brit y marga tiene que ver con eso básicamente, ¿no? con, con la dinámica kármica, con la dinámica de salir a adquirir, pero de generar una deuda constante, ¿no? como diría mi gurú Maharaj. ¿no? Uno sale como si fuese salir de, si uno pidiese un préstamo en el banco ¿no? y a uno le dan diez mil dólares, lo cual hoy en día no creo que ocurra en ningún banco del planeta, pero bueno, hagamos cuenta estamos en Satya Yuga, <risa> en Satya no, en Satya Yuga no, Satya Yuga no, no había banco no había, eran todos para mahamsas. Kali Yuga unas siglos atrás <ríe> eh, y uno sale pensando el banco, hoy tengo 10 mil dólares pero en realidad la verdadera realidad es tengo una deuda de más de 10 mil dólares ¿me explico? o sea, adquirí sí, adquirí una deuda parece que adquirí otra cosa pero detrás de esa cosa que creo que adquirí está el cheque el, el cheque que va llegando para que tenga que, que hacerme cargo. Usted firmó, gastó esto, re, responda. Entonces el sendero de la adquisición en definitiva no es tanta adquisición que digamos, es más una pérdida que es una así llamada adquisición. Obviamente, de vuelta, estoy dando la, la idea general de property marca. Vamos a ver que hay otro sentido positivo de, de adquisición, obviamente, no porque nuestro sendero no es de adquisición mundana ni tampoco renuncia a eso porque en definitiva las dos ideas son dos caras de la misma moneda que giran en torno al mismo punto para brit y marga significa estoy apegado al mundo y a, a, a extraer del mundo ni brit y marga implica estoy apegado a rechazar el mundo pero en los dos casos el mundo es el centro ya sea porque lo quiero agarrar o porque lo quiero soltar, no es como alguien que que quiere comprarse una casa específica y está no o una casa y está todo el día pensando en eso, adquirir eso, adquirir eso, la casa, la casa. Y hay otra persona ¿no? que está queriendo vender la casa y está todo el día pensando en eso, la casa, la casa. Los dos están pensando la casa, la casa. Uno en términos de adquisición, otro en términos de renunciación, ¿no? de sacarse algo de encima. Y así es como funciona la dinámica en este mundo. Lo que hoy adquirí, prontamente me lo voy a querer sacar de encima, se vuelve un problema eventualmente. ¿no? Y así, es, esa es la dinámica de este plano, ¿no? Boga, Tiaga, Boga, Tiaga, otra forma de decir lo mismo en la, en las palabras de Krishna, el Bhagavad Gita. Boga, disfrute, adquisición, Tiaga, ¿no? Desapego. Esto, esto que me dio disfrute, entre comillas disfrute, ahora me está dando un gran dolor de cabeza, me lo quiero sacar de encima. Pero luego salimos corriendo a buscar algo más, que es un futuro dolor de cabeza y así sucesivamente, ¿no? lo conocemos como samsara. Ahora bien, nosotros participamos a la escuela del bhakti. Esto en el bhakti, nuestro énfasis no es ni pre-briti ni ni -brithi, no Nuestra escuela no es una escuela de renuncia, propiamente dicha, ni de adquisición, en el, en el sentido egoísta de la palabra, pero al mismo tiempo incluye un tipo de adquisición y incluye un tipo de renuncia. E incluye algo más. El Bhagata menciona eso. Para practicar Bhakti, no hay que estar ni muy desapegado, ni muy apegado. Sino un punto medio. ¿Por qué? Porque si está demasiado apegado al mundo, obviamente le va a costar aceptar que, que el mundo no es para usted, que usted no es el centro. Y si está demasiado desapegado del mundo, le va a costar ver ...que el mundo tiene un propósito... ...pero no con uno en el centro... ...sino con alguien más en el centro... ...un excesivo desapego puede endurecer nuestro corazón... Y ...en la escuela del Bhakti... ...aquí no estamos promoviendo endurecer el corazón... ...sino derretirlo... ...entonces... ...estamos abogando por el Bhakti... ...por la devoción a Krishna... ...la devoción a Mahaprabhu... Guru, Rangam, Vaishnavas... ...y abrazando esa devoción... ...va a haber un tipo de adquisición... Y un tipo de desapego. El Bata menciona eso. Hay un desapego que viene como subproducto del Bhakti. Ya hay una adquisición que viene como resultado del Bhakti. Bhakti, panishan, ubhavu, biraktir anjatra, chaisetrai, kakala, prapadi, manasya, jatasna, tashus, tusti, pusti, sukta, nugasam. Brahma dice en el capítulo 14, del décimo canto: Brahma, Shruti, ¿no? Dice, hay tres cosas que acontecen cuando uno practica Bhakti. Bhakti, Parishan, viraktir no Hay un gusto devocional, hay experiencias que nutren nuestra fe, una experiencia en relación al objeto de nuestra devoción, Parishan, y viraktir Se genera un tipo de desapego al probar un gusto superior. Y da el mismo, él da el ejemplo de la misma manera en que cuando alguien está comiendo, experimenta tres cosas en simultáneo. Si alguien está hambriento e ingiere alimento, que va a experimentar el gusto del alimento, especialmente si hay hambre, el gusto aumenta, experimenta eh, satisfacción de, de llenarse y experimenta erradicación del hambre, todo al mismo tiempo. Entonces, de la misma, hay un tipo de desapego, ¿no? la erradicación del hambre, la erradicación del deseo. Entonces, de la misma manera por ocuparnos en Bhakti, hay un tipo de desapego que surge como subproducto del Bhakti. ¿eh? Vasudevi Bhagavati, Bhakti Yoga, Prayoita, Janaya Tiasubairagyam, Janad Chayamahaitukam. Por ocuparse en Bhakti surge la adquisición de conocimiento y surge el desapego del mundo. Pero desde el marco del Bhakti. ¿Qué quiere decir? Me desapego del mundo. Me desapego de ver al mundo desde una óptica explotativa. No es que me desapego del mundo. El mundo es una energía de Krishna. ¿Cómo voy a negligenciar cualquier energía de Krishna? ¿No? El devoto más bien piensa cómo conecto todo con su fuente. Y la fuente de todo es Krishna, Mukhya banda Todo tiene su principal relación con él. Entonces eso es verdadero desapego. Un verdadero desapego no es necesariamente es si me voy a vivir en una caverna con un taparrabos. Puedo estar ahí escapando de todo. Y, y quizás en mi mente anhelando tantas cosas o sin liberarme de tantos sentidos falsos de propiedad. O puedo estar usándolo todo en servicio a Krishna, obviamente. Es más fácil decir eso que hacerlo, <risa> y se requiere mucha integridad y sinceridad para uno reconocer hasta dónde tengo la capacidad de hacer eso, porque también en el nombre de eso lamentablemente han habido muchos abusos a lo largo de la historia, no solo en el Vaishnavismo en todas partes, en el nombre de Dios, de la religiosidad, no hago esto, hago esto, es para él, es para el Supremo, y en definitiva nos estábamos guardando algo en nuestro propio bolsillo en el camino. Entonces ahí también uno tiene que ser muy sincero, ¿no? hasta dónde, cuál es nuestro adicar, hasta dónde podemos. Entonces, básicamente, por un lado, eso, ¿no? Entonces, hay un tipo de nibriti que el con, y, y de prabriti. ¿no? Nosotros lo llamamos anarta nibriti y arta prabriti. ¿no? Dentro del bhakti, esa es la forma que adopta nuestro prabriti marga y nibriti marga. ¿no? Anarta nibriti, ustedes saben qué significa eso, el cual viene luego de vayana kriya, ¿no? Luego de sadu, sadhu, sanga sangha, kriya, ¿no? En contacto con los sadhus, recibo fe devocional, me ocupo en actividad actividades, en Bhakti, y como resultado, Anartha Nibriti. Todo lo indeseable, los falsos valores, se van erradicando gradualmente. Ese es un tipo de Nibriti. Voy soltando me voy desapegando, en el marco del cultivo devocional. No rechazo nada. Todo lo, lo integro en una forma superior, desde la óptica devocional. Y, eventualmente, Artha Pravriti. Prabhupada bhaktisiddhanta dio una famosa charla sobre este tema, ¿no? que se llama Narta ni y donde él dice, nuestra meta no es y Nipriti. Eso es un, un aspecto intermedio de la práctica, pero nuestra meta no es liberarnos de lo negativo, eso es solamente la mitad de la ecuación, salir de los negativos, salir de los números negativos, pero luego hay números positivos a los que hay que entrar. Silasian Manas diría, eh, inmortalidad positiva y progresiva, o evolución subjetiva de la conciencia, estos términos geniales de Silasian Manas. Entonces, Artha Pravritti. Artha significa riqueza. ¿sí? Algo de verdadero valor. anarta significa falso valor. Artha Pravritti significa adquirir aquello que realmente vale. ¿sí? Artha o Paramarta. En nuestra escuela lo llamamos Paramarta. Panchama e Krishna prem, ¿No? La meta última de la vida. ¿sí? Amor divino. Krishna Prem. Ese es nuestro Pravritti. Eso es lo que buscamos adquirir. ¿sí? Como meta última y en el camino vamos adquiriendo mayores y mayores dosis de Bhakti que nos van transportando hasta llegar a esa expresión del Bhakti llamada Prem. Entonces, como vemos, ¿no? fuera del, del marco devocional, la expresión eh, Nibriti Mark y mar adquiere otra forma. Se refiere más a senderos como el Karma, Karmakanda, prabriti Mark, Gyan, Yoga, Nibriti Mark. Pero cuando hablamos de Bhakti, ahí tenemos que re, ¿no? presentar todos estos términos desde otro lugar. Porque el Bhakti es algo único en el sentido. Y hay otra forma de Nibriti, hay otra forma de Prabriti. En fin, espero que haya sumado. Eh, aquí hay algunas otras preguntas. Aquí una pregunta de Nanta Gauranga Das. Pregunta si podemos explicar de qué se tratan los 10.000 años de misericordia de Mahaprabhu. Sí. Eh, bueno, varias veces eh, me imagino, todo, o la mayoría de ustedes ha escuchado hablar de esta posibilidad, ¿no? O de este concepto de... A veces lo llama incluso la era dorada, uh -huh. los 10.000 años de, de Mahaprabhu, etcétera. Pero para serles sincero, <risa> no hay demasiada base escritural para esa idea. O sea, si ustedes seriamente empiezan a analizar nuestros escritos centrales, los Goswami Granta, Srimad Bhagavatam, no van a encontrar que hablen en alguna parte de los 10.000 años de Sri Chaitanya. Con esto no estoy diciendo nada inferior a, 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 a si pensamos que hay 10.000 años. Más bien diría, bueno, no lo limitemos a 10.000 años. <ríe> Porque en definitiva, la gracia de Mahaprabhu es tan intensa, tan poderosa que... No, no puede quedar afectada por el tiempo. En un sentido. ¿no? Eh, obviamente hay alguna que otra cita. No tengo aquí ahora a mano. Todas las citas. O sea ninguna de las citas. En realidad al respecto. Pero básicamente hay. Recuerdo que hay alguna cita. Bastante oscura. Por, oscura en el sentido. Como no muy prominente. Algún rincón de alguna escritura. Pero que realmente no termina de. De, de tener suficiente peso como para querer establecer ese punto de una manera así como universal. Y sé que, que por momentos algunos de nuestros achares han hablado de eso y no estoy mencionando que se equivocaron o que es falso, quizás simplemente lo, lo enfatizaron de una manera un poco más de lo que se enfatiza en las escrituras en sí, con cierto propósito que me parece perfecto también, o sea, alguno tiene que, como decimos siempre, eh, hacer este ejercicio de, de analizar por qué un acharya dijo lo que dijo en un momento, en una época, una audiencia, si dijo algo que parece no, eh, no estar de la mano con lo que el resto de los acharyas o el resto de las escrituras dicen. ¿no? Porque eso es importante. Hay decir si dijo dos cosas distintas en diferentes momentos sobre un mismo tema. ¿No? Uno tiene que, por ejemplo, un ejemplo, no me quiero ir de tema, pero va de la mano, un ejemplo clásico, si la Prabhupada. ¿No? En ciertas ocasiones él dijo, el alma viene, cayó de Golok Brindavan del mundo espiritual. Lo dijo. <ríe> Más de una vez. Pero en otras ocasiones, especialmente en su significado del Bhagavatam, en la sección del Bhagavatam donde ese tema sale, el único lugar donde todo el Bhagavatam sale, que es cuando Jay ¿no? y Vijay caen de Vaikunta, y Narad Muni está narrando eso, y Judiste dice, pero... Cómo alguien puede caer de Vaikunta es imposible, no puedo aceptar esa idea. ¿no? ¿Cómo alguien va a caer del mundo espiritual? Y, a, y ahí obviamente dice responde que en verdad nadie cae del mundo espiritual, que esa así llamada caída fue más bien un pasatiempo con cierto propósito, pero no hubo caída en sí. Y si la prao en el significado menciona nadie puede caer de Vaikunta. Ahora uno abre algún otro libro, escucha otra clase y dice uno cayó de Vaikunta. <risa> Entonces uno tiene que armonizar eso no es que me quedo con la declaración que más me gusta aunque más cómoda me resulta sino tengo que hacer el ejercicio de ver qué dijeron los demás acharias cuál es la conclusión de las escrituras y si algo no concuerda debo entender a quién le dijo lo que le dijo en qué contexto cuáles eran los tiempos es todo un trabajo que hay que hacer si no voy a incurrir en lo que se conoce como presentismo histórico que quiere decir estoy analizando el pasado, desde mi momento presente, sin tomarme el tiempo de viajar en el, en el tiempo, para ver por qué esa persona dijo lo que dijo, a qué persona. Y si no hago ese ejercicio, lo más probable es que estoy entendiendo todo fuera de contexto. ¿no? Y, y no va a ser un buen resultado. Entonces, en relación a estos 10.000 años, en verdad, se ha hecho un énfasis, pero sinceramente no hay una, una evidencia escritural lo suficientemente contundente como para, como para avalar la idea... Y, y sinceramente, personalmente, no siento ninguna necesidad de que haya que avalarla. No, 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 no es que porque no dure 10.000 años estamos en aprietos, o, o, el, o, el, o, la, o Mahaprabhu no es tan fidedigno. Más bien, yo diría, ¿por qué limitarlo a 10.000 años? ¿no? <ríe> y por otro lado, diría, o sea, incluso si durase 10.000 años, o sea, pongámonos las pilas ahora, ¿no? O sea, <ríe> ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué pasará en 10.000 años? No sé qué va a pasar en 10.000 años. Sinceramente no sabemos qué va a pasar mañana por empezar. Entonces, también todo esto se puede volver... Un, digo esto porque muchas veces he visto de votos. O como una vez también de otro le preguntó a Prabhupada. Prabhupada, ¿y cuál fue el yuga avatar que apareció en la era de Treta Yuga? Y Prabhupada dijo, no tengo idea. No. Como diciéndole, no estábamos en Treta Yuga. ¿Qué importa? En un sentido, entiendan. No es que estamos desmereciendo al, al, yuga, al, treta, al yuga avatar de Treta Yuga. Pero el, el punto del servicio era... Estás en Kali Yuga, todavía estás en el bosque en llamas, no te saliste de allí. Abraza el regalo del avatar de Kali Yuga. O sea, no, te, no te permitas distraerte en tantas ideas que pueden haber, incluso en el marco de estudiar el Bhagavatam. O estudiar la tierra será plana, será redonda. O tantos miles de detalles que uno puede quedar enroscado. Hoy en el duodécimo canto menciona una dinastía de reyes que se va a extender tantos años, supuestamente hasta la época actual, pero yo no veo que ese rey con ese nombre esté en ningún país. Y uno puede quedar ahí. O perder su fe, perder, uy, no, ¿será que el Vata no es tan fidedigno? porque porque esto no lo encuentro? Y, y son detalles completamente en un sentido irri secundarios, irrisorios. Y, y nos perdemos de vista el punto central de, de esta escritura. Una y otra vez que es Krishna Bhakti, Krishna en Brindavan, las glorias de la devoción. Esa es la esencia del Bhagavatam. Todos los otros son componentes que acompañan, no por relativizar el, la Escritura, sino por concentrarnos en la esencia. entonces Yo diría eso, ¿no? En un sentido no hay tanta base para este punto de los 10.000 años de Mahaprabhu. Eh, quizás hay algún verso, como digo, aquí allá, y, y uno lo, lo interprete de tal manera, sí, son 10.000 años, aprovechemos la era dorada, Después se va a acabar y viene la oscuridad. De vuelta, hasta un punto uno puede decir qué va a pasar, cómo va a pasar. Yo no creo tampoco que, que terminó el último día, los 10.000 años, y al otro día no, todo está mal, todo se acabó lo dorado. y ¿no? entonces, Son ideas a veces también blanco y negro que a veces uno puede tener. ¿no? entonces Y como digo, son de, son 10.000 años, ¿no? y, la, y Mahaprabhu apareció hace menos de 500 años. O sea que estamos recién por el por el 5 o 6%, en ese caso, no, mucho más. Bueno, en fin, eh, concentremos en el momento presente. Igual aprecio la pregunta porque justamente da, da la oportunidad para aclarar este tipo de detalles. Y quizá otros devotos prefieran hablar del tema como tratando de, de enfatizar son 10.000 años y como si eso, de vuelta, como si eso hablase mejor de Mahaprabhu, ¿no? O como si eso tendría que nutrir más mi fe porque son 10.000 años. Y, y si mi fe depende de un número, es una fe un poco extraña, con todo respeto, ¿no? Una fe un tanto eh, inmadura, infantil, ¿no? Entonces, el mi punto de mi respuesta es tratar de que nuestra fe en Mahaprabhu y en el regalo de Mahaprabhu, que es innegable, se, se vea sostenida desde el lugar más eh, so, sustancial posible, ¿no? O sea, que dure 10.000 años, 100.000 años, hasta el final de Kali Yuga, hasta la semana que viene, por decirlo así. No, el regalo está ahí, ¿no? O sea, no es que tiene un final y un comienzo. Tiene un final y un comienzo en base a cómo nosotros elegimos relacionarnos. Será un final para nosotros, por decirlo así, si lo despreciamos y si lo ofendemos. Pero el regalo está ahí, el regalo está eternamente existente, más aprobó en sus sociedad eternos, en nada ¿no? Y llegó a nosotros de una manera especial, así que tratar de concentrar nuestro amor. Nuestro tiempo, energía allí, ¿no? Bueno, sigamos. Aquí hay una pregunta de... Uh, mm, bueno, no sé quién es. Porque tiene un nombre, creo que es el nombre del celular. Moto E6 Plus. Yo creo que sí. No, ¿No suena como nombre espiritual. <risa> ¿No? no está el DAS al menos al final ahí. Pero la pregunta básicamente dice, ¿está bien pedir a Krishna o mejor a Vishnu? Por saludo, trabajo o inclusive avance espiritual, entendiendo que Dios es el dador de todo. O mejor no pedir nada a nadie y esperar que me toque lo que tenga que tocar. Pues, de vuelta, cada persona está en una situación distinta, ¿no? O sea, Tenemos el ideal... A, a, tenemos el ideal en teoría. ¿Cuál es el ideal en teoría? No sé, el ejemplo para empezar, el ejemplo para empezar del ideal a teoría es alguien como Pralat Maharaj. Recordamos, Pralat Maharaj representa en un sentido santa raza. Santa raza es como la base preliminar de las demás razas. Y santa raza principalmente se caracteriza por ausencia de interés egoísta, ausencia de interés separado, ausencia de egoísmo. Y esto se ve, queda en claro en especial cuando Nishrin Hadev aniquila a, y a Kashipu, quien es la personificación del interés separado. Interesantemente, ¿no? la personificación del egoísmo tiene como hijo a la antítesis del egoísmo. Imagínense qué, qué, es, qué dinámica tan particular que el tan entrega. no El padre ¿no? conquistador de todos los universos, siendo el epítome de la explotación y su hijo siendo diametralmente lo opuesto a eso y él no pudiendo hacer nada para acabar con su hijo, porque obviamente el bien siempre triunfa por, él, por sobre el mal, por decirlo así. Pero el punto es que cuando finalmente y Kachipú es ajusticiado por Nesrin Hadev, mmm, bueno, voy a resumir, es muy larga esa sección, pero en pocas palabras Nesrin Hadev está en su estado Ugra intenso, y todos los devas están allí orándole, pero todos están asustados, porque ellos entienden, oh, Nishimha Deva acaba de aniquilar a la personificación del deseo egoísta y está así agitado debido a ello y los Devas piensan, nosotros todavía tenemos deseos egoístas también y nos da miedo, por lo tanto, esa ira <risa> porque esa ira de Nishimha Dev es ante el egoísmo no es que el Señor Supremo cae presa de la ira ¿no? pero habla de cómo Él actúa con, para con el egoísmo no es algo que le cause gracia el egoísmo ¿No? Nuestra escuela no es un dios odioso, violento, o castigador. Pero representa un punto aquí. ¿no? Cómo él actúa con el egoísmo. Entonces los Devas son devotos, pero son Sakama Bhaktas. ¿no? Sakama Bhaktas quiere decir devotos. No Nishkama, Sakama. Con deseos. Ciertos deseos. Son devotos, pero con deseos materiales. De vuelta, no es que hay devoto y no devoto. Devoto y karmi, santo y demonio. no Hay varios niveles de las dos cosas. Entonces ellos tenían temor, no se atrevían a acercarse a Pasiguar ni Shinjadeh. porque ellos sabían nosotros que ya no somos como Iraña Kasipu, pero tampoco estamos libres de todo lo que Iraña Kasipu representaba y nos da miedo acercarnos allí. El punto es, el punto aquí es si usted tiene deseos egoístas, va a tener temor. Vaya el Bhagavatan. El temor surge por la absorción en la dualidad. Dualidad quiere decir interés separado no solamente está el interés universal, sino otro interés apareció ahí inmediatamente empieza el temor empieza la ansiedad ¿por qué? porque me posiciono en una situación falsa y real ¿no? quiero acumular algo que no es mío, me creo dueño de cosas que no me pertenecen e intento creerme que es así intento convencer a otros, pero el tiempo prueba que no es así, ansiedad, temor ansiedad, temor, ansiedad, temor Todo el punto es que en resumen Nadie se atreve a acercarse a Nishin Hadev de esa manera. Ni siquiera Lakshmi. Lakshmi está libre de todo deseo material. Pero ella dice, nunca vi a mi esposo de esa manera. ¿No? A Vishnu. A Naraya, nunca lo vi así. ¿No? Y se quedó paralizada. Entonces, Pralada es quien se acerca. ¿no? El niño de cinco años va corriendo y salta. ¿no? Salta en el, en, en el regazo de Nishin Hadev. En el mismo regazo que minutos atrás su propio padre había sido reducido a, a entrañas. O básicamente las entrañas quedaron como guirnalda en el Srinjader. Interesantemente. ¿no? Él se enguirnaldó con las entrañas de Irania y Las entrañas quiere decir. Él extrajo el, el egoísmo. ¿no? Y, y, y él se embelleció mediante esa tarea de extraer el egoísmo de alguien. ¿no? Es un, interesante. ¿no? Eso es lo que representa esta simbología de autoenguirnaldarse con las entrañas del demonio. ¿no? Señor Supremo se se siente más bello al poder retirar el egoísmo de alguien. Entonces, Pralat no tenía temor alguno, ese es el punto, porque él no tenía deseo separado alguno. Sin pensarlo, él saltó al regazo de Nisshinjadev. Y automáticamente Nisshinjadev se se transformó de inmediato, ¿no? De Ugra pasó a Santa Nisshinja, ¿no? Apaciguado y comenzó a lamer a Pralat Maharaj, como si fuese un cachorro león, ¿no? <ríe> y luego esta escena es donde Nisshinjadev le dice a Pralat pídeme lo que quieras, te voy a bendecir con lo que sea que me pidas. Yo soy el ser supremo, mi, mi potencial es dar bendiciones, es parte de mi oficio como Dios, <ríe> doy bendiciones, pídeme bendiciones. Pero la moral lo mira con total ¿no? calma e inocencia, le dice, señor, pero tú me viste cara de comerciante, yo no, yo no quiero nada, no te quiero pedir nada, yo no te estoy adorando para pedirte bendiciones. La bendición es poder servirte, como ya lo estoy diciendo. Y Srinjadeva insiste, pídeme algo, te quiero dar algo, quiero darte una bendición, ¿qué quieres? Y Pralaya dice, no quiero nada, estoy completamente satisfecho con la chance de poder amarte, no quiero nada. Entonces, es una escena muy intensa, porque imagínense, todo, a todos los devas al costado se les caía la cara de vergüenza, básicamente. <risa> ¿No? Increíble, no quiero nada, los devas constantemente están pidiendo a Krishna. Uy, oh, protégeme de los demonios, uy, oh, dame esta bendición. Oh. El Bhagavatam describe a los Devas generalmente en ansiedad, Indra teniendo temor de perder su puesto. Uf, no vayan a los planetas celestiales. No no, no es la idea, por favor. Mucho menos traten de crear planetas celestiales por estos lados. Algunos lo, están, lo intentan y les sale dentro de todo bien, pero sí, sigue habiendo temor y ansiedad. Entonces, el punto es que Prahlad Maharaj está libre, está libre de este deseo egoísta. Y... Pero, como dije, él representa esta idea. pero ¿Quién es Prahlad Maharaj? ¿Quién está a la altura de Prahlad Maharaj? En teoría, podemos admirar eso, inspirarnos con eso, en la idea, pero no es que estamos inmediatamente allí. Y hasta un punto, podemos imitar a alguien como Prahlad Maharaj, que es decir, devotos que están por encima de Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj representa, como digo, esta base preliminar de no deseo egoísta. Entonces el punto es hay distintos devotos, como los devas, sakhamo bhaktas con ciertos deseos y Krishna dice en el Bhagavad Gita, en el perdón, en el Bhagautan, akama sarbakam va es moksha kama udharati tibrena bhakti yogena jayant jayet purusam param. Interesante ese verso. Akama sarbakam va moksha kama akama si alguien no tiene deseo alguno, akama a sarva kama. Si, uno, si alguien tiene todos los deseos juntos, moksha kama. Si alguien no tiene muchos deseos, pero tiene el deseo de moksha, de liberarse de todos los deseos, lo cual es un deseo. Sea el caso que fuere, tibrena bhakti yogena jayeta purushampra. Que me adoren a mí. Ya sea que usted llegue con todos los deseos, con ningún deseo, con algún deseo, Krishna dice, ofrezcame bhakti a mí, y eventualmente yo ir acomodando todo eso. Por ejemplo, si un devoto tiene deseos materiales, obviamente, ¿no? aquí no estamos dando una, una rienda suelta, una excusa para, órele a Krishna y pídale y pídale, pero si realmente <ríe> la situación me supera y no puedo no pedirle a Krishna ciertas cosas, por ejemplo, como aquí preguntaban, pedirle por salud. Quizás devotos en cierto nivel de realización no van a sentir la necesidad de pedirle a Krishna por salud, porque van a entender, o sea, si hay salud, hay salud, si no hay salud, no hay salud. O sea, obviamente voy a cuidar mi salud, pero si ya por encima de eso hay algún arreglo más allá de mi alcance, para mí o para otro, también tengo que aprender a aceptar ciertas circunstancias. Pero pongámosle que algún devoto no tiene la realización para sostenerse de esa manera sin ansiedad y necesita orarle a Krishna para que la tía que vive en el Congo se cure el coronavirus, por decirlo así. ¿No? De vuelta, no digo que sea una mala intención, pero tampoco es el propósito último de, de la práctica. Pues la tía se va a curar del COVID, pero se contagiará otra cosa o lo que fuere. Siempre va a haber algo, ese es el punto. ¿No? O se enfermó, o tiene hambre, o envejeció, o partió este O sea, hasta un punto podemos parar esa bola de nieve. ¿No? ¿Se entiende la idea? Por eso el Bhagavatam dice... Da el ejemplo de regar la raíz del árbol. Porque yo puedo estar regando una hojita, regando otra hojita, regando una ramita, pero nunca termino de abarcar la totalidad. Si voy a la raíz, estoy nutriendo todo. ¿no? Si yo intento volverme un devoto puro de Krishna, estoy beneficiando a mi tía en el Congo y a todas las entidades vivientes, estoy haciendo lo mejor que puedo hacer por todas las personas. Ahora el tema es, ¿qué tanta fe yo tengo en eso? ¿Me explico? Si mi fe en el Bhakti no es muy sustancial, todavía quizá necesito ocuparme en dar o ayudar a las personas de cierta forma más externa para yo sentir que estoy haciendo algo por el otro y quizás si yo estoy cantando yapa o tratando de volverme un devoto puro, quizás no relaciono eso con algo de beneficio universal. Pero no porque no lo sea, sino porque no tengo la realización de eso. Por ejemplo, tantos santos que están encerrados en su, en su celdas de oración, por decirlo así, nunca nadie va a saber quiénes son y los va a conocer. Y ellos están haciendo un aporte crucial para todos nosotros, aunque nunca los sostengamos. De hecho, una vez un devoto dijo, el universo entero se mantiene a flote por las oraciones de los santos. Porque hay tanta carga pecaminosa como para que el planeta tierra se venga abajo. no Eso es lo que Bumi le plantea a Brahma y luego se plantea a Vishnu antes de que Krishna descienda. La tierra misma personificada en la forma de una vaca plantea, hay demasiada carga pecaminosa sobre mi espalda. Ya no tolero más. Demasiada hipocresía.
1: Entonces,
0: para compensar eso, tenemos la presencia de los santos. Y con esto no estoy diciendo enciérrense en su celda y no hagan nada más. Pero entendamos que eso cumple un rol importante. Y nosotros mismos también deberíamos en alguna medida ocuparnos en eso. Entonces, pero bueno, de vuelta al punto. Ok, Maras, muy lindo, pero necesito pedirle a Krishna por... Lo que sea. Todavía no, no me cuesta soltar y entregarme y que sea lo que él quiera. Todavía quiero asegurarme el resultado de esta situación. Quiero, quiero controlar un poco más. No puedo no puedo escapar. No, mi realización no me permite ir más allá. Bueno, en todo caso, orele a Krishna, pero también orele a Krishna para que lo ayude a superar esa etapa y adquirir una mayor realización. Y si es sincero, Krishna va a complacer su deseo, pero de tal manera que ya no vuelva a, a orarle de vuelta por lo mismo. Esa es la manera en la que Krishna complace los deseos. ¿no? Hay diferentes etapas. En las escrituras Krishna dice muchas cosas. ¿no? En, un, en, una, en un famoso verso del Bhagavatam, que no quiero que nadie se me asuste con esto, Krishna básicamente dice, si yo quiero mostrarle mi misericordia a un devoto en serio, le saco todo, básicamente. Obviamente, le saco todo implica, y solo se queda conmigo. Solo, ¿no? entre paréntesis, solamente conmigo como si fuese poco pero igual tal sabe a quién administrarle esa dosis no todos están listos para algo así pero hay devotos que están listos para eso y reciben el tratamiento y lo aceptan con una sonrisa en el rostro aunque aunque incluso cueste y hay niveles, quizás usted me dice ay maralla a mí me está tocando eso en un nivel, sí pero en un nivel en el que usted puede sobrellevarlo pero no piense que eso no se victimice pensando, uy, después después de Reina Kunti vengo yo ¿no? después de los pandas vengo yo ¿no? tienen que dar un, un rol en el personaje en el Mahabharata no, no no hay punto de comparación las gopis, los brahavasis ¿no? Krishna dice vuelvo en seis días pasan 100 años, todavía no llega en la dinámica es lila no en un nivel entonces también para que nosotros también entendamos Krishna nunca me envía una prueba que no pueda pasar pero obviamente para pasarla también tengo que hacer algo yo de mi parte y eso que yo te voy a hacer mi parte tiene que ver también con su parte, con mi mi rendición a él, mi apertura a que él se involucre más en mi vida. Y así pasó la prueba. Entonces, en un, alguna secciones el Bhagavatam dice eso y en otras secciones él dice lo que dije hace un rato. Algún devoto tiene algún deseo material, me ora a mí por eso. Yo le satisfago ese ese, ese deseo, pero de tal forma que ya no me vuelva a orar por esa misma cosa. ¿No? Lo, lo satisfago de tal manera que también entienda que eso no lo era todo y en la próxima vez que me ore se dirija con una, un abordaje superior, un poco superior, es gradual, es gradual. Pero la idea es esa, ¿no? obviamente. La idea no es que creyan nos van a caprichar y a satisfacer cualquier demanda relativa que uno tenga y nos, nos dejó ahí, básicamente. ¿no? La idea es que vayamos creciendo, pero de una manera que lo, que lo podamos sostener de vuelta. ¿no? entonces no como digo, ¿no? dependiendo de la situación y la posición de cada uno, por aquí la pregunta dice, ¿le oro o no le oro a Krishna, a Vishnu? Mejor no pido nada. <ríe> eh, lo de Krishna, Vishnu, creo que quedó resuelto. ¿no? Vada con Krishna, ese es nuestro instante. Mahaprabhu, Krishna, etc. Ahora, si ora no ora, porque ora? Eso ya depende, de, como digo, con la, con la capacidad de uno. Es importante que uno que uno se familiarice con las oraciones de nuestros achares, de los sados, como para uno aprender, idealmente al menos, por qué debería estar orando. Aunque todavía me doy cuenta que no estoy a esa altura de oración, pero ya tengo en claro el panorama. Entonces, ya tengo un, un, un punto de comparación, un referente para hacer a dónde debe desembocar mi oración, y dónde estoy ahora, y cómo gradualmente debo ir resolviendo los deseos pendientes que me acompañan, que todavía lo estoy convirtiendo en oración y gradualmente sí, pasar a confiar más y más en Krishna. La etapa de sadhana bhakti principalmente se caracteriza por ese tipo de oración. no tan diría Rupa Goswami, oraciones de sumisión, oraciones de entrega, entregarnos a Krishna, entregar las situaciones a Krishna, entregar los resultados a Krishna, confiar en esa dirección, querer soltar el mando de control que nunca tuvimos en realidad. Soltar la falsa, el, el mando de control de juguete que estamos teniendo, con el que creemos que estamos manejando la realidad y en realidad es un, un juguete solamente. Soltarlo, darnos cuenta, era un juguete, no era en serio. ¿No? Entonces, sadhana, sadhana Bhakti se caracteriza por eso. Eventualmente, Bhava Bhakti se caracteriza por la Lāsama y Prārtana, otro tipo de oración. Como Narotan Dāsa la <risa> Hari, hari, va a venir. Y así, ¿no? Cuando mi cuerpo temblará al cantar Guranga ¿no? Cantar tan ¿no? Lágrimas y lágrimas caigan de mi etcétera etc. Eso va a venir en algún momento. Ese va a ser el pedido en algún momento. La, la, la solicitud en el marco de, de ofrecer un servicio extático. El Sikh cada vez muy claro al respecto. Usted lo empieza a leer y en la medida que avanzan los versos, usted va, si es sincero, se va a dar cuenta se va a empezar a identificar cada vez menos con los últimos versos. ¿Por qué? Porque las etapas van ascendiendo, 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 y desembocan en bhava y prema. Y Mahaprabhu está orando, ¿cuándo van a caer lágrimas de amor fluyendo constantemente como torrente de lluvia? Y uno, si es honesto, quizás reconozca, yo no tengo ese anhelo todavía.
1: No,
0: no, no es algo que fluye inconteniblemente, de forma espontánea, natural y todavía hay otras cosas no quizás uno va yendo para atrás y uno va localizando quizás soy tan desafortunado todavía no tengo atracción por el santo nombre quizás probablemente por ahí haya que empezar ¿No? el santo nombre es todo esto pero no genera todo eso en mí entonces qué tengo que hacer para surge una humildad y surge un sano arrepentimiento y ahí voy pasando los demás niveles de oración de pedido, de deseo porque eventualmente uno puede ser un devoto avanzado y hay un pedido, pero el pedido no es separado no es egoísta el pedido es en términos de ofrecer un tipo de servicio ¿no? de es completamente libre de egoísmo entendamos ese punto ¿no? bueno, sigamos no sé si hay alguna pregunta aquí hay una más, por mientras eh, Diana Zambrano hace una pregunta Dice, ¿bajo qué criterio se debe escoger al guru? Viendo que muchas veces se hace la elección bajo un sentimiento, podría decirse superficial, y teniendo en cuenta que he escuchado de los que, de los que no hay que confiar al 100%, escuchado que no hay que confiar al 100 de los sentimientos, algo así. Y por otro lado, ¿qué tan poco benéfico es no tener un guru en particular? Pues, son dos preguntas entonces. La primera de ellas es, ¿bajo qué criterio escoger a un guru. A ver. En un sentido, a ver, partamos por, la, por el planteamiento semántico. Hasta un punto uno escoge al guru un punto Krishna lo escoge a uno a través de un guru en particular obviamente esto no, no es una postura determinista ¿no? donde no hay libre albedrío y donde se me impone una situación por encima de mi propia voluntad pero también entendamos eso hasta un punto soy yo el que decide plenamente como mencionamos la otra vez antes de hablar de escoger a un guru que es uno de los aspectos del bhakti hablemos de etapas preliminares a esa ¿Mm? que es por ejemplo Chádu-sanga, y, y comenzar a conectarse con la práctica. Nada de eso fue una lección, originalmente una lección nuestra. O sea, eso llegó a nosotros, y ahí sí hubo una lección, o sea, hay una lección nuestra en un nivel. ¿no? La misericordia toca nuestra puerta, y nosotros elegimos abrir la puerta o no, hacerla pasar o no, decir del otro lado de la puerta no hay nadie, o algo así. O sea, hay un rol de nuestra parte, pero hay un rol que no es nuestra parte. O sea, yo no puedo llegar a Krishna por mi propia cuenta. Yo nunca podría haberme llegado a imaginar el concepto Krishna si alguien no me hubiese hablado de eso. No es que por un día me levanto y, y me puse a filosofar y a mirar el horizonte y concluí, Mahaprabhu, Krishna viniendo a saborear el humor de... Ra nunca puede llegar a algo así en mi cabeza, es demasiado. Que decir, es incluso ideas más básicas. Entonces el punto es, no está en mi poder elegir eso por mí mismo, porque yo mismo no sé no tengo idea que eso existe en un punto. Entonces eso llega a mí. Y más allá de mi merecimiento, más allá de, de mis planes, llega. Y, en, y como digo siempre, uno de repente se encuentra en un kirtan con los devotos diciendo, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué, no, ¿Cómo llegué acá? O sea, no, no fue un plan racional, no estaba en mi agenda terminar haciendo esto. ¿Qué pasó? <risa> no. y en ese sentido me refiero hasta un punto es una elección de uno donde yo controlo todas las etapas de lo que está pasando no obviamente tampoco el otro extremo donde no tengo libre ningún tipo de decisión absoluta no, hay una decisión pero en gran parte eso llega porque de vuelta, bhakti es un regalo bhakti no es un derecho bhakti no es algo que obtengo por merecimiento bhakti no es algo inherente al alma por lo tanto es una gracia, un regalo que se da a sí mismo. Entonces, en ese sentido, reenfatizo eso porque también el contacto con un gurú es parte del bhakti, parte de la expresión del bhakti, parte de la gracia, el regalo. Y hasta un punto estaban mis planes que eso fuese así. Ahora de vuelta, hay una parte que a mí me toca como discípulo, porque tampoco es, ah bueno, el bhakti es una gracia, viene como, yo no hago nada, que todo lo haga la otra parte, yo simplemente soy pasivo. no se espera algo de nosotros, cada vez más en la medida que vamos concientizándonos, despertando entonces eso para empezar, ¿no? como para dejar en claro que hasta un punto podemos controlar ¿no? quién va a ser mi guru porque hay tantos gurus, ¿no? o sea, si uno, o sea, uno se pone a, partamos de gurus Gaudiya vaihnavs fidedignos hay tantos o sea, hasta un punto ¿no? uno dice bueno sí voy a a estudiar y a buscar y, a, y a, a ver la lista de todos los gurus disponibles en el planeta a ver cuál es el mío y como queriendo uno elegir todo eso y al final no, no uno termina si uno termina eligiendo a alguien lo más probable era el, el, el que menos pensaba si uno hacía ese tipo de experimento ¿no? Yo el otro día estaba hablando con una hermana espiritual mía y ella me decía ¿no? ella es devota de nacimiento tus padres son discípulos de Sila Prabhupada y, y ella fue devota siempre y durante muchos años ella estaba pensando, ¿no? Ella dijo algo muy lindo también en respuesta a esta pregunta. Ella dijo, por mucho tiempo yo sentí que quería un guru. Pero me di cuenta que, que eso no era suficiente. Yo tenía que sentir, necesito un guru. No quiero un guru. Quiero un guru sigue siendo algo superficial. Sigue siendo algo donde yo soy el que quiere. Quiero un guru. Ahora otra cosa es, necesito un guru tengo que atravesar ese, ese proceso desde mi lado y ella me dijo, bueno, cuando vino ese sentimiento de necesidad lo puse a prueba, lo dejé pasar y empecé a, a prestar atención a los gurús disponibles ¿no? ella, su familia está principalmente vinculada en ISCON aquí en Estados Unidos entonces, bueno, empezó a conocer a muchos de los gurus de ISCON que visitaban la zona, que no visitaban la zona ella me dijo, estuve durante años estudiando a más de 25 gurus por años y nunca sentí que, que ninguno de ellos era mi guru. ¿no? Y me dice, yo una tarde fui a escuchar a alguien y en esa tarde concluí, él es mi guru. ¿No? ¿No? En este caso se refiere así a la tipura y Marás. ¿no? Si yo no lo conocía, escuché una tarde su clase y, y automáticamente sentí una confi confirmación totalmente innegable, diciendo, ese es mi guru. No necesité más. Y, y de vuelta ya me dijo, no estaba en mis planes. <risa> no, no, estaba en mis planes. Porque él, él venía de otra institución, no era de ISCON. Yo toda mi vida fui creada en ISCON, lo cual aceptar un guru fuera de ISCON representó para ella todo un desafío a nivel relaciones social y aspectos sociales, porque muchos no iban a aceptar eso. Pero ella sintió, pero mi llamado fue ahí. O sea, eso vi, llama, Krishna tocó la flauta por ese lado, como decimos siempre yo no puedo controlar en qué punto cardinal Krishna va a tocar la flauta la tocó por el, 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 en el oeste vamos para el oeste cuando estamos llegando ahora la flauta está sonando en el suroeste suroeste. yo no, yo no le puedo decir a Krishna Krishna, ponte de acuerdo un solo punto cardinal eso no, eso no quiere decir no, no entiendo quién es Krishna <ríe> Entonces tengo que disponerme a a ser flexible y a, a, a salir corriendo en la dirección de Krishna me esté llamando. Yo no puedo controlar eso. Entonces, creo, quiero que quede en claro ese punto. Pero también al mismo tiempo sí puedo elegir cuando eso llega a mí, y es una experiencia abrumante en el buen sentido de la palabra. Bueno, yo, yo igual sigo eligiendo, acepto, no acepto, me abro, no me abro. Y también en parte lo que aquí se pregunta... ¿cómo escoger a un guru? bueno, en parte respondimos al comienzo idealmente uno debería darse un tiempo debería tratar de conocer a la, a la persona obviamente, como digo, en algunos casos uno ha puesto una experiencia muy, muy súbita ¿no? y es algo de una tarde de una noche de unos días no, no hay modelo y, y también algo interesante que puede pasar es que uno pudo haber sentido eso con alguien años atrás y con el paso del tiempo pasaron ciertas cosas y de vuelta, no es la idea pero sabemos que puede pasar. <ríe> y la flauta de Krishna ya no está sonando en esa dirección. Esto no quiere decir que Krishna dejó de tocar la flauta. No le no, no no saquen la flauta a Krishna, por favor. Él sigue tocando la flauta. Él nos sigue llamando. En otra dirección, quizás, ¿no? atrás de otro Vaishnava. O sea, y uno no debería quedar apegado Ah, no, yo solamente voy a salir corriendo si la flauta se to suena del lado este... O en el marco de tal institución Vaishnava, o solo a través de esta figura, especie. ahí estamos imponiendo nuestro propio capricho. De vuelta, obviamente que es, esto lo estoy diciendo más como un consejo de emergencia en, en, en relación a excepciones, idealmente excepciones a la regla. La regla original, la regla ideal sería: Krishna apareció, o sea, la regla ideal de vuelta, ¿no? Que es ideal para uno, ¿no? que todo salga ordenadito y de determinada manera. Y muchas veces pasa así, también para que uno no se asuste y diga, uy, pero si me inspiré con alguien, uy, lo más probable es que en algún momento va a fallar y voy a quedar en vano. No, no necesariamente. No, no necesariamente. Pero tampoco uno puede decir, jamás va a pasar algo. Y ahí es donde uno también tiene que, que madurar y crecer. Y no decir, ah, no, no, si no me dan una garantía absoluta de que todo va a ser perfecto en esta dirección en particular, no voy. Entonces uno dice, bueno, entonces... Está cancelando su participación en la vida de por sí. pues ¿Quién le puede dar esa garantía? ¿Quién? ¿No? Y, y que pase algo aparentemente catastrófico, si uno está bien situado, nunca termina de ser catastrófico. El otro día una madre me escribió y me dijo: No, maldad, pues yo sé que, que, que a todos, incluido usted, nos ha tocado pasar pruebas que afectaron, que afectaron su fe. Me dijo: Yo sé eso. Y le dije: En realidad, mi fe no fue afectada por gracia de Krishna. ¿no? fue afectada la dirección en la cual se estaba dirigiendo la fe, el objeto, pero la fe quedó sigue ahí, o sea, no es que por lo que pasó, Krishna es menos real, el santo nombre, fue una farsa, el Srimad Bhagavatan, o sea, los sadhus incluso, ¿no? sí, pasaron ciertas cosas, como todos sabemos, y seguirán pasando, en un nivel o en otro, entendamos no estamos en Golok Brindavan, por favor, no seamos idealistas, pero tampoco el extremo de, todos van a fallar en algún momento. porque Tampoco es así. ¿no? A veces tendemos a saltar en los dos extremos. ¿no? O sobre-idealizar románticamente todos de un comienzo, que de vuelta, no digo que sea con mala intención, pero es un tipo de... una mentalidad naiv, ¿no? Un poquito... parte de un sentimentalismo inicial que debería madurar en algo más. Y si en el camino de eso me toca quedar desencantado con alguien o con algo tampoco debo ser victimizarme hasta el punto de, de dudar de todo no y de pensar como he escuchado a veces bueno al final todos son humanos y todos van a fallar no necesariamente no hay personalidades que realmente han trascendido su humanidad o sea son humanos pero son algo más que eso y uno puede estudiar en la historia muchas de esas personas no quizás sean contados con los dedos de la mano y la excepción a la regla pero bueno estamos buscando ser la excepción a la regla en un sentido está buscando algo muy extraordinario y eso puede implicar riesgos, experiencias, pero todo es parte del aprendizaje en la vida. Pero bueno, de vuelta, uno igual tiene que tomar cierta garantía, tiene que tomar cierta postura que que dentro de lo... Porque con esto no estoy diciendo, en toda entonces aventura se pega un salto precipitado y acepte al primero que se cruzó como su guru. No, tomes un tiempo, anímese a, a, a dudar de usted mismo, póngase a prueba dele un tiempo a la otra persona de ese tiempo para conocerse como digo no hay apuro o sea no es que si no me inicio estoy en nada o sea el proceso ya está activado está funcionando y si yo soy sincero todo va a ir dándose cuando tenga que darse no tengo que dudar de eso me explico no tengo que dudar de eso o sea todo tiene que darse de una manera tan irresistible por decirlo así que, que eso garantice va por ahí porque si no, probablemente yo estoy forzando algo, yo estoy imponiendo algo de mi parte y no permitiendo la voluntad de Krishna de realmente expresarse como tiene que expresarse. ¿no? Entonces, obviamente en un punto como aquí dice, uno no se puede confiar 100% de los sentimientos, en el, en el sentido de, de, si uno es un alma condicionada, parte de nuestras emociones tienen que ver con una emocionalidad relativa, pero al mismo tiempo... Tampoco podemos descartar todo lo que estemos experimentando, porque al final del día, la, el pramana o la evidencia última es nuestra propia experiencia, dice Sanatan Goswami. No es el Shastra, no son los o sea, es todo eso, pero si yo no tengo una experiencia de eso, o sea, ¿quién me va a convencer de eso? O sea, si ustedes están hoy acá en la clase es porque tuvieron alguna experiencia que les llevó a decir, me conecto a la clase... Si no hubo una experiencia, por más que se la promuevan y le digan todo lo que le quieran decir, ustedes no no hay una experiencia que me lleve a eso. Entonces, de todas maneras, necesitamos vivir ciertas experiencias. Y el punto es, debemos debemos dar lugar a, 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 a atravesar experiencias que sean lo suficientemente innegables, no conmovedoras, cautivantes, como para que... Que nosotros sintamos intuitivamente, sí, es acá. O sea, existen esos momentos. No, no me digan que no, por favor. Sí, existen esos momentos. Incluso aunque no no, entendemos mu no entendamos mucho lo que estaba pasando. Pero vamos a sentir algo así como, como una vez, me acuerdo. Estábamos dando una clase y, y, y era una clase para personas nuevas. Entonces tratamos de hacer la introductoria. Y al final de la clase yo le pregunté a, me tocó dar la clase a mí, le pregunté a a una madre, eh, ¿qué tal la clase? ¿cómo, cómo les resultó a, la, a las personas que eran creo alumnos de ella? y me dijo, bueno, en pocas palabras Marash, la cara que tenían era la gente, me dijo era, la cara era, no entiendo nada, pero no pare estamos ¿No? como diciendo está pasando algo que me está descolocando, que no es usual no entiendo qué estaba pasando pero al mismo tiempo hay algo en mí que me dice no se detenga no, no pare, por favor, siga, aunque no entiendo. En realidad entiendo, sí, si sí, sí estoy diciendo no pare, porque algo estoy entendiendo. <risa> Pero no, quizás en el método racional atrás del cual en, suelo entenderlo todo. Entonces así funciona la revelación, así Krishna elige llegar a nuestras vidas, y elige confirmar lo que quiera confirmar, ¿no? tengamos confianza y fe de que eso va a pasar. Y por último, ¿qué tan beneficioso es no tener un guru en particular? Bueno, eso depende del grado de, de seriedad de cada uno. Obviamente, si, usted, si alguien no es muy serio en su búsqueda, muy específico, probablemente no necesite un guru, obviamente, ¿no? Una vez le preguntaron eso, a ¿sí es la praupa? ¿Todo el mundo necesita un guru? Dijo, no, solamente las personas que desean resolver de raíz el problema de esta existencia de manera integral necesitan un guru. El resto no porque todavía no tienen un nivel sustancioso de búsqueda. No están poniendo su parte como discípulos, como estudiantes, entonces no van a tener el guru. Aunque lo acepten incluso formalmente, si ellos no están desde su lado como discípulos, no hay guru del otro lado. El guru, o sea, el guru está, pero el discípulo no está. Por ende, ellos el discípulo no va no va a poder realmente vincularse con el guru. ¿Me explico la idea. Como el Bhagavata menciona, ¿cuál es la cualificación del discípulo? Jignasu Sreya uttaman. Él o ella debe estar indagando en la dirección del bien último, no de un bien intermedio, de un bien relativo. Esa persona está buscando resolver de manera sustancial, de raíz, la para, toda esta paradójica fenomenología ¿no? In, impermanente que nos rodea, por decirlo. ¿no? resolver este este enigma este acertijo de la existencia pero de raíz no simplemente obtener un poco de alivio a, a, a mis padecimientos materiales y si una vez que estoy un poquito menos torturado me voy ya, no, gracias no no no, no tomar al gurú como un ansiolítico como decimos siempre entonces si uno tiene ese deseo de realmente resolver las cosas de forma sustancial uno necesita un guru porque en última instancia, como mencionamos, para nosotros tener un guru no solamente es aprender a dejar de sufrir, sino aprender a amar a Krishna. Y para amar a Krishna necesito a alguien que ame a Krishna. Y amar a Krishna no es algo genérico. Hay diferentes formas de Krishna y diferentes tipos de amor por Krishna. Y eventualmente mi, mi ideal de servicio es servir a Krishna de una manera en particular, a través de la guía de personas que personifican, que corporifican ese humor. Entonces el guru eventualmente se vuelve todo eso para el discípulo. En un comienzo el Guru es una persona a la que aprecio, admiro, quizás incluso un poco sentimentalmente tal vez, relativamente. Me ayuda, me ayuda a dejar de sufrir, es carismático, etc. Eventualmente empiezo a entender es más que eso. El Guru es un devoto, tiene un sentimiento por Krishna, particular. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es su mundo interno en relación con Krishna? Krishna Anandaya dimahi. Eso lo recitamos 30 veces por día para aquellos que recibieron diksha. Krishnananda ¿no? Tienes que meditar en el Krishnananda del Guru. ¿no? En el, 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 la dicha que Sri Guru experimenta en relación a Krishna, en su propio vínculo con Krishna. ¿Cuál es ese vínculo? El discípulo tiene que llegar a todos esos lugares, vincularse. Y lo más probable que ese vínculo sea el vínculo de uno. Muy probablemente, porque uno recibe bhakti samskaras. De, de las figuras más prominentes que influencian la vida de uno entonces en, en la eternidad esa persona se vuelve mi rol modelo a través del cual yo de voy a servir y mi servicio va a llegar a Krishna entonces ahí nos damos cuenta de tan fundamental es el rol del Guru no es solamente un, una persona amable que me comparte algo de filosofía y me aclara algunas dudas sino que es la personificación de un tipo de amor por Krishna que eventualmente se vuelve mi propia meta última en la vida a alcanzar y por la conexión y gracia con esa persona que ya está en algún nivel posicionada más cerca que yo de esa, en esa meta. Yo recibo un, un contacto, una conexión para que mi servicio. Ese es un punto central. Nosotros realmente si queremos avanzar en el Bhakti debemos tener esa sana preocupación. Debo tratar de que mi vida y mi servicio esté en conexión con alguien que esté. Eh, ¿Cómo decirlo? Sí, que esté considerablemente posicionado en la plataforma espiritual ¿no? de manera que lo que yo esté ofreciendo ¿no? llegue a esa persona y vaya atrás de esa persona y repercuta de alguna manera en el plano superior si yo no tengo esa conexión lo más probable por mí mismo va a ser un tanto débil, volátil el, el, el intento ¿no? entonces en ese nivel cuanto más, el punto es cuanto más avanzo como discípulo más importante se vuelve mi guru en otro. Más entiendo quién es el guru. En última instancia termino de entender quién es mi guru cuando yo mismo desarrollo mi identidad espiritual. Porque ahí entiendo quién es él o ella en su identidad espiritual. Y qué predominancia tiene su, su rol en mi vida. Entonces es un punto importante. No 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 estemos tan seguros de que ya sabemos quién es nuestro guru. ¿no? Porque eso va a ser proporcional a qué tan en claro tengo quién soy yo también. Entonces, como discípulos debemos tratar de, de aclarar nuestra propia situación con fines a aclarar también la situación de, de nuestros guías y poder servirlos cada vez más y mejor. Bueno, eh, hay una, una pregunta más. Yo creo que con esta podemos terminar, ya que ya vamos para una hora y media. Así que, Pero tenemos la última que com compartí aquí por Pablo Nadas. Dice... En varias tradiciones místicas, la experiencia extática o mística y la realidad divina es descrita más veces que menos como inefable, e incluso en nuestra tradición se tiene el concepto de achintia. La Y va al final y la I va antes, al revés, pero bueno, un detalle más. Pero por otro lado, Ananta Cesa se encuentra describiendo eternamente y sin terminar las glorias de su señoría. Mi pregunta es: ¿cómo armonizar la idea de inefabilidad de otras tradiciones? si es correcta o no, y la idea de que de, que de todas formas nuestros gurús y sastras nos hablan extensamente acerca de sus señorías. Ok, pues vamos con, con esta última pregunta. Ante todo vamos a, por las dudas, una aclaración de término gramatical. ¿no? ¿Qué significa inefable? ¿No? De alguna manera inefable se podría traducir como algo que escapa a toda expresión, ¿no? a toda descripción, más de allá de palabras, ¿Mm? en pocas palabras. <ríe> ¿no? En muchas tradiciones se mencionan cosas así, ¿no? Dios es más allá de todas pala toda palabras, así que no se puede decir nada al respecto. ¿Mm? En el Vedanta hay una idea similar, el Vedanta Sutra dice na na sabda. Significa básicamente lo mismo, ¿no? o sea, no se puede decir nada acerca de Dios, pero otra interpretación de esa misma línea es: nunca se puede decir lo suficiente acerca de él. Y ahí está el ejemplo de Ananta Sesh, ¿no? que es esta forma de Bhagavan mismo, en, en, como glorificador de Bhagavan, digámoslo así, con millones, de interminables bocas, cantando desde tiempo inmemorial a, a cada momento las glorias de Krishna y nunca pudiendo acabar. Cuanto más glorifica a Krishna, más cosas se encuentra para glorificar. Esa es la naturaleza progresiva, dinámica como dijimos ¿no? Krishna, la naturaleza de Krishna es que él se vuelve cada vez más Krishna a cada paso <risa> ¿no? cada vez más todo cada vez, todas sus cualidades están en continua evolución continua expansión continua desarrollo cada vez más belleza, cada vez más armonía cada vez más éxtasis, más amor y no hay un fin a eso hasta un punto lo podemos captar con nuestra cabeza ¿no? tridimensionalmente hablando, pero eso está ahí. Entonces si Krishna no detiene su, su naturaleza, su progreso en una dirección cada vez más excelsa, naturalmente siempre va a haber algo que se puede decir al respecto, sin fin alguno. Entonces en realidad cuando las escrituras, obviamente hay distintas tradiciones místicas y, y realmente no todas las tradiciones presentan el mismo nivel de penetración en la trascendencia. Muchas de ellas, como bien se menciona aquí, generalmente terminan en el plano Inefable, y ahí quedan básicamente lo que nosotros podemos conocer, describir como Nirguna o Nirvishesh, ¿no? sin cualidades, sin atributos materiales. ¿no? En realidad este es un punto que nosotros hacemos una y otra vez. Las escrituras hablan, sí, Dios no tiene forma, Dios no tiene atributos, pero el punto es en un sentido material. Porque por otro lado hay toda una serie de citas que dicen, tiene forma, tiene atributos. Pero por otra vez no tiene forma, no tiene atributo. Entonces, ¿cómo armonizarlo? No los tiene en la forma en que solemos entender que los tiene. ¿Mm? Por eso es que si una persona, mediante su propio esfuerzo, hace el mayor, el mejor de sus intentos por concebir a lo divino, ¿Mm? lo, lo más probable va a terminar en una conclusión impersonal. Porque va a concluir en la idea: lo divino debe ser el exacto opuesto de todo lo que experimentamos en lo, aquí en lo temporal. Entonces, si aquí hay forma. Allá no debe haber forma, pues la forma es limitante aquí. Entonces, no puede haber forma. ¿no? Si aquí hay identidad, nuestro sentido y la identidad es limitante. No puede haber identidad. Y así, mediante un ejercicio de no lógico, básicamente, mediante su uso racional, terminan concluyendo en esta idea impersonal del absoluto, la cual existe. No, Brahman. Es existente esa situación y es posible permanecer ahí por la eternidad. Obviamente no es nuestra aquello que más nos atrae, porque entendemos que por encima de eso existe el concepto de forma, de atributo, lo cual parece ser más limitante, porque uno dice, vamos a hablar de Brahman, ¿no? quiere decir, no se puede decir nada, porque es ilimitado, omnipresente, no hay forma que lo limite, y suena muy amplio, pero no hay nadie más allí, no hay un sentido de la individualidad, no hay afecto, no hay amor. Porque no hay nadie más con quien interactuar. Ahora, si por encima de Brahman vamos a Vaikunta, Vaikunta parece más pequeño que Brahman. pues ya hay forma ahí. Espiritual, pero forma. Personas. Parece más, en un nivel, más cercano. Pero hay más afecto. Ese es el punto. Hay interacción amorosa. Entonces, es más, más espacioso que Brahman. En el sentido que hay más afecto. Y si uno va a Brindavan. uff eso parece todavía más pequeño que Vaikunta. Nadie tiene cuatro brazos, no hay Aishwarya, parece una aldea común y corriente. ¿Mm? En comparación con Vaikunta y con Brahman, parece algo muy pequeño, muy limitado. Pero cuando uno analiza el nivel de amor que hay ahí, uno se da cuenta, wow, en ninguna otra parte hay un, un nivel de afecto tan grande. Y en ese sentido, Prendavan es más grande que Brahman y Vaikunta. La espaciosidad tiene que ver con el afecto. O sea, yo me siento cómodo en un lugar si hay afecto. Si alguien me regala el desierto del Sahara para mí solito, es muy grande, muy espacioso, pero estoy yo solo en el Sahara. No me voy a sentir cómodo. No me va a alcanzar ese espacio. ¿Por qué? Porque no hay afecto. Al <risa> decir, si yo estoy viviendo en una cueva con mi amado, hay suficiente espacio. Porque hay afecto. Más vivió en el Gambira sus últimos 12 años, que es una habitación de dos por dos. El cuarto era muy pequeño, el ideal que él tenía era muy grande. Por lo tanto, era espacio más que suficiente. Entonces, sí, en un nivel se puede hablar de eso, ¿no? No, no se le puede atribuir al, al Supremo descripciones materiales, no se lo puede limitar con palabras, terminar de describir no bajo ningún intento, pero tampoco decir que no vayamos a hacer ningún intento, nuestro mejor intento. Y en ese intento acercarnos. Por su gracia vamos a poder describirlo apropiadamente. Ese es el punto. No es que nosotros lo vamos a hacer. Él nos va a agraciar para lograr decir algo acerca de Él. Pero eso que podamos decir es solamente un punto que estamos tocando en una línea eterna. ¿no? Todo lo que ahora estamos hablando es un punto, una línea eterna. Nunca vamos a decirlo todo, ni acercarnos a eso. Nunca deberíamos cometer ese error de ya estoy aquí. Que, que llego, que termino, que lo barco, todo. Estudiantes para siempre, básicamente. ¿no? Entonces, básicamente de ese lado. ¿no? Aunque, como digo, varias tradiciones promueven ¿no? el aspecto inefable, in, innombrable, indescriptible del absoluto. En comparación a, sí, a todo lo que uno está describiendo de este plano, obviamente que es indescriptible. No, no podemos, en otras palabras, nosotros mismos acceder a ese plano... Si ese plano no decide acceder a nosotros. El ejemplo que... Si la sea maraz, no, Usted puede hacer el trabajo para conseguir un pasaporte. Para entrar en un lugar. Esa parte le toca a usted. Pero la visa va a ser otorgada de parte del país al que usted quiere ir. Usted no puede... Eso no, no está en sus manos decidir eso. entonces En este caso es lo mismo. La gracia divina es la visa que viene y que nos permite saber algo, conocer algo, decir algo acerca de ese plano. Entonces... Sí, es correcto, otras tradiciones tienen su nivel de alcance, como digo, de penetración en la trascendencia, no es que es indebido pero existe aún más, ¿no? por encima de lo inefable, tanto se puede decir y por eso encontramos toda una tradición donde las grandes personalidades hacen el mejor de sus intentos para transmitirnos algo de ese plano, al mismo tiempo sabiendo que, que igual hasta un punto las palabras alcanzan pero debemos hacer buen uso de las palabras y eso es verdadero mauna, verdadero silencio hablar acerca de Krishna implica verdadero voto de silencio en el sentido no estamos ocupando, mundanizando las palabras sino tratando de espiritualizar dicha, dicha facultad ¿no? así que bueno algunas palabras sobre este tema así que vamos a dejar yo creo por aquí ya, ya hemos conversado un buen rato así que espero que haya sido de de buenos olas la, la el compartir sri lagurudev ki jay shriman mahaprabhu ki jay sri hari nam sankirtan ki jay gor bhakti vrind ki jay gor purna